2: Profession
0: Acteur Michel Denisot reçoit Nils Aristrup, Reda Kateb Laurent Lafitte, Kad Merad, Nahuel Pérez biscaillard Tar Rahim et Jean-Paul Rouve.
3: Bonsoir, vous êtes des millions à connaître les acteurs réunis autour de ce plateau ce soir. Ils ont tourné dans les meilleurs films. Ils sont couverts de César, de Prix à Cannes, champion du box-office. Ils font le même métier, acteurs. Euh, pourquoi font-ils ce métier Comment le font-ils euh, Le succès les a-t-il changés Le succès parfois est venu rapidement, le succès est venu parfois plus lentement. Donc la première question, c'est quoi être un acteur Et le premier à qui je la pose, c'est à vous, Nils Sarestru. Oh
4: voilà. <rire> Allez! C'est quoi être un acteur? Euh, je sais pas, il y a mille façons d'appréhender ça et d'être acteur. Il y a mille raisons pour lesquelles on peut être acteur. Moi, je, je me suis toujours La dit. La vôtre, c'est laquelle? Qu oui, quand je suis, euh, quand, quand, quand je suis un, de bonne humeur, je me dis que c'est euh, un peu une histoire de messager. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre comment euh, un auteur a écrit quelque chose qui soit classique, qui soit contemporain, et qui essaye de transmettre. C'est comme un messager un peu, un facteur dirait d'autres. C'est ça. Non, c'est essayer d'apporter quelque chose aux gens. Laurent, la figure
3: hein un parcours classique, conservatoire, comédie française. Est-ce que acteur, c'est être ou est-ce que c'est jouer? Wow. Wow. Ouais,
2: ouais, ouais. J'espère que ma question mais elle sera, ah, sera simple. Euh,
5: hein. bah, disons que c'est euh, provoquer des émotions euh, réelles pour des situations fictives. Ouais, d'accord. Et percevoir une rémunération...
1: Euh...
5: Non, elle, euh, <rire> non. Pour, 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 pour un dédommagement, quoi. Ouais. Pour l'investissement émotionnel. Cad, euh, vous
2: êtes devenu oui. acteur... Euh... Par hasard
5: Non.
3: <rire>
2: par, <rire> par erreur Non, pas par hasard. Les...
3: Oui, je préfère. <rire> vous avez fait le cours flanc Au aucun Simon. Con. Cours
2: Simon. Ouais. Ouais. J'étais très jeune et je ne suis pas resté très longtemps parce que ça m'a pas beaucoup plu la façon dont on faisait du théâtre au Cours Simon. Enfin dans tous les cours mmh. en général, pardon, les cours un peur. peu trop, ça, 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 me, ça me faisait, c'était trop. Euh, moi j'avais envie d'être plutôt clown, enfin faire rire. Et, enfin je vous ai peut-être coupé dans votre lancement. Non pas du tout <rire> non, non. Mais j'ai commencé en fait par demander à ma mère de m'inscrire dans un cours de théâtre parce que moi je vivais en banlieue parisienne. Alors c'est là qu'il faut mettre des violons normalement. Et, et voilà, on n'avait pas vraiment... Voilà, et moi, j'ai dit à ma mère, je voudrais faire du théâtre. Elle m'a dit, bah, on va demander euh, une, un dossier d'inscription au cours Simon. C'était le, le cours à l'époque qui était un peu, on va dire, euh, en vogue. Et je suis allé au cours Simon, euh, aux Invalides, mm -hmm. il me semble. Mais ça ne m'a pas bien plu. Je suis resté peut-être deux semaines et je suis rentré. Voilà. Je voulais pas, pas comme ça que je voulais euh, faire du théâtre. Nawel Pérez-Biscaillard, vous avez appris le... le... Le métier,
0: euh, un peu pour échapper à, à la fonderie, non Oui, par un survie. Ouais, ouais. Bah parce que j'allais dans un collège qui était très triste, très structuré et gris. Et on se faisait en Argentine. Gérer, en Argentine, ouais. où je suis né, où j'ai grandi. Et voilà, il y avait un, un cours de théâtre tous les vendredis. Et du coup, ouais, c'était le, le seul moment de la semaine où on pouvait se rencontrer vraiment avec, euh, avec mes, mes copains du collège.
3: Ça s'apprend C'est un métier qui s'apprend Ça
0: se fait ouais. Je ne sais pas si ça s'apprend <rire> Je ne sais pas, je le fais. Pour moi, c'est jouer. Ouais. C'est vraiment, je l'ai appris euh, comme ça, en jouant.
3: Réda, vous êtes le seul
6: fils d'acteur. Ah bon bah... <rire>
0: Autour de cette table.
3: Ouais.
6: Je suis fils d'acteur, oui. Ah ouais ouais, ouais, je suis fils d'un acteur immigré. Un père acteur qui de est venu théâtre. J'ai pour faire du théâtre. Euh, et j'ai commencé avec lui, petit. Euh, euh, donc voilà, c'est... Mon père ne m'a pas ouvert les portes du, du cinéma, mais, mais il m'a ouvert les portes de sa passion. Et, et, et être acteur, pour moi, c'était beaucoup être avec lui au début. Et aujourd'hui, c'est quoi euh, Peut-être encore un petit peu ça, mais j'ai l'impression d'aimer cette chose à chaque fois pour des, pour des raisons différentes en fait dans le temps. Et aujourd'hui, je dirais que... J'aime bien l'image du, du facteur ou de traducteur aussi, de, 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 de filtre entre euh, des histoires, des visions et des gens. Euh, et de, de, que être acteur, c'est incarner les histoires des autres euh, et d'autres personnes, et en même temps euh, donner quelque chose de soi qu'on ne peut pas donner dans la vie. Tard, vous avez le même point de vue
1: Ah oui, venez euh, Je ne sais pas, je dirais... Bon, D'abord, oui, en effet, c'est clair que c'est quelque chose qu'on transmet, qu'on a envie de, de, de partager avec le public. Parce que moi, c'est la salle qui m'a amené euh, euh, au, euh, au, au métier de comédien. Je m'ennuyais beaucoup, alors j'allais tout le temps en salle, puis à un moment donné... C'est aussi simple que ça, c'est comme un adolescent qui rêve d'être footballeur ou, ou j'en sais rien, euh, chanteur. Euh, moi, j'ai fini par y croire et à rêver d'être acteur. Mais en vrai, dans l'absolu, plus j'avance et plus je me dis que c'est du jeu. Tout simplement, on s'amuse. On joue à être un enfant, on joue à être euh, un ouvrier, on joue à plein de choses. Et euh, c'est cette notion-là, moi, qui me plaît beaucoup. C'est assez égoïste, hein, je dois le dire, oui. mais ça me permet en tout cas, moi, pendant un moment, de, de, de sortir d'une dimension qui est, qu est la dimension de nos vies.
3: Jean-Paul, vous, vous avez fait le cours Florent, donc vous avez appris.
1: Moi, bon, je n'ai pas appris grand-chose, mais, <rire> mais.
7: Isabelle oui, oui. Nanty, vous disait « sois sincère. Oui. Est-ce que, oui, est que vous l'êtes, est-ce que vous l'êtes un jour J'ai eu beaucoup de chance, en tout cas, c'est d'avoir Isabelle Nanty comme prof en première année. Et elle ne nous faisait pas travailler des personnages. Elle nous disait, on s'en fout du personnage, sois juste, sois sincère. Et on faisait que ça. Donc ça a été une base. Et après, les cours, ça m'a servi à rencontrer des gens, surtout. À se faire une petite famille. La famille des Robins, la famille des Robin, ça vient de là. Ouais. Ouais. On s'est tous rencontrés là-bas. Ouais. Ouais, et, et puis après, j'ai appris euh, sur le tas, en fait. Bah, C'est un métier qui s'apprend. Euh, Ce n'est pas de la théorie, il faut pratiquer pour, euh, pour l'apprendre.
3: Pour, pourquoi vous l'êtes devenu acteur, Laurent Lafitte bon, euh... Vous avez une enfance bourgeoise dans le 16e arrondissement,
5: je me trompe pas. Oui, c'est une raison <rire> suffisante
3: pour vouloir devenir <rire> Non. non. Et, en, et ensuite, vous aviez envie de, de quoi Pourquoi vous l'êtes
5: devenu euh, Je ne sais pas, l'impression de, 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 de vivre plus, de vivre plus intensément, Moi, je, je m'ennuyais un petit peu. Et j'avais l'impression que c'était un métier qui allait me permettre de... Au départ, j'avais une vision très naïve de ce métier. J'avais l'impression qu'être acteur, c'était vivre les aventures d'un personnage. Je ne savais même pas qu'on tournait un film dans, dans le désordre, par exemple. <rire> mon premier tournage, j'étais un peu déçu, parce que je me rendais compte qu'en fait, il y avait tellement de, de, de techniques, tellement de, euh, que je ne que je serais jamais autant dans l'histoire dans que le spectateur, en fait. Mais euh, j'avais cette approche-là un peu, un peu naïve. Mais c'était l'envie de vivre euh, des aventures et de, de sortir de, de sortir de, de mon milieu, de, de découvrir le monde. Nissa Aristov, c'était vous avez un naturel timide, assez réservé. Euh, devenir
4: acteur, c'est se montrer. Pourquoi lêtes vous devenu Non, je, n'ai enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est pour se montrer. Comme je disais, c'est oui, on peut être très timide et très introverti. Je pense que la plupart d'ailleurs d'entre nous le sont, hum. d'une certaine manière. Euh, timide, euh, non, c'est, moi c'est une histoire simple, j'étais fils d'ouvrier, j'habitais à Bagnolet, je devais travailler dans l'usine de mon père, j'avais une place réservée dans l'usine, et 68 est arrivé, 68 a été, pour les gens qui étaient en banlieue, comme moi, comme une espèce de parenthèse, c'est-à-dire les usines se sont arrêtées, les lycées se sont arrêtés. Et il y avait comme un, comme un moment où on était presque autorisé à réfléchir, quoi, à se dire, euh, mais est-ce que tu as vraiment envie d'aller travailler dans l'usine Sinon, tu suis le courant, tu suis le mouvement des choses, et tu peux très très bien, après tout, il n'y a rien de désobligeant à se retrouver dans, dans l'usine. Mais cette, cette petite possibilité de réfléchir, qui était donnée à la société, d'ailleurs entière, en 68, ça m'a ça permis de, voilà, de me poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre et j'ai croisé le regard d'une femme à la télévision, Bonjour, à télévisé, Tania ouais. Balachova, voilà en 68. Et j'ai trouvé cette femme très séduisante, très belle, intelligente, qui parlait de choses que je ne connaissais pas. Et donc j'ai été m'inscrire dans son cours et voilà comment ça a commencé.
3: Très bien. Quatre, ça a commencé comment Pourquoi vous l'êtes devenue
2: euh, bah, Comme je disais, j'ai tenté très jeune d'aller dans des cours et ça ne marchait pas. Donc après, j'ai erré avec la musique, euh, voilà. Moi, j'avais envie de toute façon d'être sur scène. J'étais batteur. J'étais batteur, oui. <rire> non, mais surtout, j'avais envie d'être acteur très jeune. Ça, mmh. ça a été vraiment euh, très petit. Je regardais à la télévision euh, Jerry Lewis, tout ça, c'était mes, mes idoles, quoi. De funès. De funès, beaucoup, mmh. tout ça. Et, mais je savais pas, on ne sait pas comment s'y prendre pour être acteur, en fait. <rire> comment on fait ouais. Si on va dans un cours et qu'a priori, ça... ça vous ne vous retrouvez pas, vous faites rire, mais ce n'est pas ce qu'on attend de vous, comment on fait. Donc j'ai un peu traîné. puis un jour, par hasard, moi j'ai rencontré une dame aussi, un professeur de, de théâtre. Je, je jouais de la musique dans un bar. J'étais batteur dans un, dans, un, dans un restaurant à Paris. Et il y a une serveuse qui faisait du théâtre, qui savait que je voulais faire du théâtre, qui m'a dit, mais moi je suis dans un cours super. Elle s'appelle Jacqueline Duc. C'est une, une femme, voilà. Et j'ai passé trois ans avec elle. Et pendant trois ans, bah, j'ai appris à... J'ai appris la passion de... J'ai pas comme un peu Jean-Paul, je on m'a pas vraiment appris. Je pense qu'on transmet une passion, on vous, on vous fait jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis petit à petit, je me suis retrouvé à, voilà, à, à jouer. Et puis j'ai fait des, 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 des castings. Et puis, puis voilà. Et puis j'ai rencontré Olivier à ouais. la radio. Enfin après, bon, c'est un long parcours. Quoi, mais enfin, voilà, c'est un peu un chemin un peu sinueux pour arriver. Finalement, à mon but, c'est d'être là, d'être aujourd'hui considéré comme un acteur. Ouais. Alors que pendant longtemps, j'étais un peu... Entre deux os, quoi. Ouais. Qu'est-ce
3: qui vous fait choisir
6: un rôle, les uns et les autres <coughs> Vous voilà. euh... Déjà, c'est un choix qu'on fait dans le moment, euh, en fonction du choix qu'on peut avoir dans le moment. Euh... Il fut un temps où j'ai choisi des rôles euh, pour, euh, pour manger, parce que j'avais envie de mettre le pied à l'étrier, parce que j'avais un désir de jouer tellement fort que j'avais envie de tout faire... Et puis là, en ce moment, c'est l'idée de faire des choses que je n'ai jamais faites, l'idée d'être solidaire d'une histoire que j'ai envie de raconter. Donc la première chose, c'est la lecture du scénario. Et si à la première lecture, je m'envisage, jouant le rôle du début à la fin, sans me poser de questions, c'est que, que j'ai envie de le faire. Qu'est-ce qui vous fait choisir un rôle, Tahar
1: euh, ça rejoint un peu la, ce que disait Reda à l'instant. Mais c'est beaucoup aussi la, la rencontre avec un réalisateur. Au, plus j'avance, plus c'est important la rencontre avec un réalisateur. Avant, je, 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 je ne jouerais que par le scénario, mais en fait, il y a tellement de choses euh, qui naissent pendant un tournage et qui, sont, qui ne sont pas écrites. C'est tout ça et, et, euh, et, et c'est la surprise aussi. J'aime bien être surpris quand je lis un scénario. Où je me dis, oh purée, j'ai jamais joué ça. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça raconte Est-ce que j'aurais envie de le voir en salle Ça, c'est un facteur important. En général, c'est ça. Et plus j'avance, plus j'ai envie d'être surpris euh, par euh, par une histoire, et donc pour pouvoir me surprendre moi-même, aller loin de moi. Mmh.
3: Na Nawel, quand vous avez eu le scénario de 120 battements par par minute, vous avez
0: senti tout de suite que ce serait un film événement. Non, pas du tout. Mais parce que je suis je suis très mauvais pour pour prévoir les choses. Mmh. Mais je sentais qu'il y avait un film qui était très euh, solide. Il y avait une histoire qui était bah, c'était très facile en fait à voir le film en lisant le, le scénario. Et ça, ça arrive euh, rarement. Et euh, mais après, comme tu as dit, en fait, c'est vraiment lié à la rencontre avec euh, le réalisateur. Ouais. Je sentais que derrière ce que j'avais lu, il y avait quelqu'un qui avait euh, une vision. Bah, dans ce cas-là, c'était une histoire très intime et très... Euh... Voilà, Robin, il avait tout vécu. Et donc je sentais que c'était... Bah, je voulais me donner euh, à cette histoire. Mais j'avais aucune idée en fait, que ça allait être un film aussi bouleversant, euh... ou je ne sais pas.
3: Euh, Laurent Lafitte, vous choisissez un de tourner dans un film uniquement en, le scénario, en lisant le scénario ou en voyant le réalisateur ou...
5: C'est parfois quelque chose d'évident. C'est à la première euh, lecture ou... euh, Oui, après ça dépend. Si c'est un réalisateur dont on connaît déjà le travail, forcément on arrive à, plus facilement à se projeter, à imaginer ce qu'il va faire du scénario qu'on est en train de lire. Et après, oui, c'est effectivement l'envie de ne pas, de pas se répéter, de, de pousser un peu ses limites, d'aller vers quelque chose qu'on n'a qu pas encore fait, de forcer l'empathie aussi. Je trouve qu'on fait un... On fait un métier où on va souvent se retrouver à avoir un avis sur des situations qu'on ne rencontrerait pas dans la vie. Donc, c'est ça, ça l'empathie, c'est se mettre complètement à la place de quelqu'un. C'est pas la compassion, c'est se mettre à la place d'eux. Et quand un rôle vous offre la possibilité de vous mettre à un endroit que vous ne connaîtrez jamais dans votre vie et de l'aborder du coup sans, sans jugement, euh, ça je trouve ça passionnant et quand la rencontre avec le réalisateur vous, vous conforte dans cette idée-là dans, dans la direction que, que doit prendre le, le projet quand vous voyez que vous parlez de la, du même film de la même chose là il faut, faut y aller faut...
7: je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis en fait c'est le scénario, c'est important et de plus en plus avec le temps passe c'est le, le metteur en scène enfin plus que le metteur en scène c'est son monde en fait par exemple il y a des metteurs en scène dont j'aime pas les films c'est subjectif mais s'ils me proposent un film je le ferai parce qu'ils ont un univers, parce que même si je le comprends pas, euh, ça m'intéresse. C'est que ce soit du cinéma, mmh. c'est le regard. Parce que, euh, enfin, vous je sais pas, mais nous on est potes, on peut en parler. Avec Cadre, on, 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 nous on a fait des films euh, qui sont pas des films de metteurs en scène. Et, et ça, il n'y a rien de plus. Exemple délire. Ouais, j'ai fait des films, j'ai fait des films, j'ai fait un film, qui est nul, quoi. C'est nul. Non, mais c'est nul, parce que... J'étais pas là, moi. Non, t'étais pas dans celui-là, celui toi. Et c'est pas bien, et c'est pas bien, et c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de point de vue. Après, je préfère un film raté, mais qui a un point de vue. Et ça, ça c'est triste, ça. Ça, c'est triste. Et tu te dis, ah, oh, c'est gâché, quand même, de faire du cinéma comme ça.
3: J'imagine que vous n'êtes pas le seul à qui c'est arrivé de se retrouver ouais. dans un film à un moment donné qui ne correspond pas à l'idée que vous en y étiez fait. Euh, ah oui. Et, 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 comment ça se passe dans ces cas-là Sans citer forcément les films. Hein.
1: Non, ce qui est terrible c'est qu'on s'en rend compte pendant le tournage ouais. Ouais. si c'était après à la limite mais on serre les dents et on fait l'après ouais assez rapidement un jour tu, fais... tu dis merde on va dans le mur je suis obligé non, de tenir vrai. et, et, euh, et d'aller au bout quoi. et ça c'est vraiment une souffrance quand tu sais que tu fais ce métier parce que c'est une passion et parce que tu as le privilège de passer ouais. des moments extraordinaires c'est exactement proportionnel inversé ouais. là d'un coup ça devient une vraie souffrance je ne citerai pas de nom
3: <rire> laurent ça vous est arrivé aussi des Pendant des le tournage Oui, de, de sentir que c'était pas ça.
5: Pendant un tournage, je peux être un peu déçu par la direction d'acteur, hum. euh, trouver que le metteur en scène me, me, ne mette pas au bon endroit, ou, sait, ou ne sait pas parler aux acteurs, ou, ou fait de la paraphrase, ou m'explique des séquences que... Mais vous
3: attendez quoi du réalisateur Par exemple, j'attendais Tarantino qui disait les acteurs, je leur demande rien, ils jouent comme ils veulent, et je corrige simplement si ça ne correspond pas. Ils apportent souvent plus que ce que j'attends.
5: Mais c'est pas mal, c'est assez anglo-saxon, ouais. comme approche, euh, enfin même si je n'ai pas beaucoup travaillé avec des Anglais, mais ils ont un peu l'impression quand même qu'à partir du moment où ils vous ont confié un rôle, a priori, il n'y a, 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 a plus rien à faire. Euh, après, moi j'ai l'impression que quand on est acteur, on, a, on avance dans une, dans une forêt, euh, donc à hauteur d'homme, et que le metteur en scène, lui, il est en hélico. Donc, euh, il, il sait, il nous, il nous dirige, et il sait où est-ce qu'il faut aller. Nous, on voit pas où est-ce qu'il faut aller. Et lui, en même temps, il ne voit pas tous les, les obstacles que nous, on doit, on doit traverser. Quoi. Donc, c'est deux visions différentes du même de la même destination. Et moi, j'attends d'un metteur en scène qui, qui, qui m'aide à aller où il veut que j'aille et qui comprenne en même temps ce que j'ai à enjamber. Ennis,
3: ouais, nice, vous avez connu des, des, des moments comme ça, aussi, dans les
4: tournages Des moments où je me dis, euh, c'est une galère et c'est ça... Oui, plein. Plein, plein. Pendant très longtemps, de toute façon, moi, j'estime que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que je, je faisais ce qu'on me proposait parce que je voulais travailler. Parce que je... Et donc, je rencontrais des gens dans un bistrot comme ça, qui me racontaient une histoire. Et j'étais tout content de pouvoir tourner un film, de partir. De... Et puis après, évidemment, je me rendais compte que, que vraisemblablement, ce n'était pas du tout ce que j'espérais. Je crois qu'il y, y a malheureusement assez peu de directeurs d'acteurs, mmh. vraiment. Euh, des acteurs, pense. Les acteurs oui. certains en... acteurs et c'est
5: pas grave d'ailleurs
4: parfois non. ça donne des très bons films non, mais non. Mais bien sûr. on n'a pas
5: été, on s'est pas senti dirigé le film est quand même quelquefois formidable.
4: on est un peu en manque de, de, de compagnonnage quoi mm -hmm. avec un réalisateur mm -hmm. de pouvoir euh, pas c'est pas forcément poser des questions incroyables sur le personnage mais mais qu'en effet comme tu dis je crois que c'est très juste qui qui, qui montre quelque chose, quoi. qui montre l'endroit où, où il pense qu'on pourrait aller. Après, tu y vas ou tu vas pas, ça dépend de ta nature et où tu en es. Mais en tout cas, qui a un compagnonnage, c'est très important et c'est rare. Vous avez tourné avec Spielberg, par exemple, ça se passe comment Mais Spielberg, c'est. D'abord, c'est un homme qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il est sous une tente avec euh, avec des coproducteurs. Ils, ils sont là avec des casques, il y a beaucoup de monde. Je sais pas combien, il y a peut-être 200, 200 personnes qui courent tous avec des toki walkies avec des oreillettes et qui sont complètement dans une espèce de panique si tu dis que tu as envie d'aller pisser c'est une mobilisation énorme pour te couvrir pendant que tu vas là-bas et en même temps quand il sort de sa tente et qu'il vient te voir tu, tu, tu sens un, un, un mec qui est encore plein d'enthousiasme plein de désirs, plein d'envie de désir, et qui a une vraie communication avec toi au moment où il est là et puis après il repart sous, sous sa tente et puis voilà es, c'est pas fondamentalement différent sauf que Techniquement, l'entourage le, est hyper euh, sophistiqué par rapport à nous. On est encore un peu dans une, une relation presque un peu familiale sur un tournage. Je crois qu'avec Spielberg, mais ça m'est arrivé aussi avec euh, de, un ou deux autres trucs que j'ai fait avec euh, les Américains, on est très, euh, on, est, on est très pris en charge et en même temps on ne pas du tout. C est, c est, c est, on n'a pas vraiment de relation euh, chaleureuse On ne va pas bouffer ensemble. On va pas euh, comme ça. Mais voilà, c'était une très belle expérience, très contente. Comment vous préparez un rôle Une fois, bon, on vous reçoit
3: un scénario. Vous dites, euh, je tourne ce film. Vous rencontrez le réalisateur. Euh, L'agence met d'accord sur le cachet et après, euh, avant de tourner, est-ce que vous travaillez beaucoup en amont ou est-ce que vous arrivez euh, comme ça Comment ça se passe
1: En France, très souvent, on rencontre un réalisateur quand il est en process d'écriture. Donc, il vous parle du, du personnage, du script, etc. On voit plusieurs versions passer. Donc, ça devient un peu comme un sachet de thé qui s'infuse. Un personnage, c'est comme un sachet de thé dont nous, on est le, le, la tasse et ça s'infuse tranquillement. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode précise euh, sur le moment. Et euh, au fil des conversations avec un réalisateur, on commence à, à, à comprendre un peu la, la, la psychologie du personnage et comment il parle, comment il se déplace, etc. Et tout ça, c'est un travail qui est pour moi capital, parce que je peux l'oublier. Ensuite, il y a ce qui devient un peu technique. Si c'est ce travail-là, je vais aller m'immerger dans, 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 dans ce job en particulier pour, pour pouvoir, en fait, euh, comprendre cette vérité. Parce qu'au moment où on joue, on a envie de, passer dans, de, de pouvoir jouer avec le vraisemblable, qui n'est pas forcément une vérité. Et euh, si je n'ai pas fait ce travail-là avant, c'est foutu. Je ne pourrais pas croire à ce que je fais. Et puis, euh, je démarre par le physique en général. Je veux ah. bien connaître son look, comment il marche, comment il se déplace. Est-ce
3: que vous, vous préparez tous de la même façon Ou oui, chacun oui. a sa méthode pas pour pas préparer pas. un rôle re...
2: <rire> Cad euh, Bah moi, ça, ça dépend euh, le projet. Bah oui, c'est au film. Euh, récemment, j'ai joué un prof de violon, donc j'ai quand même passé beaucoup de temps, euh, forcément, à apprendre à jouer, parce que pour jouer un prof de violon, alors je sais pas jouer du violon, il faut apprendre. Hum. Mais la plupart du temps, les personnages, moi, que je qu'on me propose, souvent j'essaye de les imaginer dans quelqu'un que je connais, dans ma famille, par exemple. En fait, comme j'ai souvent l'occasion de jouer des, des Monsieur Tout-le-Monde, mm -hmm. finalement, souvent, des personnages qui sont assez... Euh euh, moyens enfin des, des, des gens on va dire des, des, des pères de famille ou des gens on sont pas des gangsters ils ont, ont une vie plutôt euh, normale entre guillemets je m'inspire plutôt des, des gens que je connais mon père mon frère euh, je vais chercher ses un copains j'observe j'essaie d'imaginer aussi euh, donc c'est pas d'imitation mais c'est que j'essaie je, 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 de les imaginer voilà comme si je les connaissais. Donc c'est assez simple en fait. Et puis après vient le, 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 le principe de s'habiller. Il y a forcément le, le, la mise en costume qui donne aussi pour moi je trouve une espèce de, de, de facilité après à, à être ce personnage en, en se regardant dans la glace avec ce nouveau costume que vous n'avez pas d'habitude. Et puis après, voilà, après, euh, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai plutôt un côté instinctif. C'est assez... Il euh, n'y a pas beaucoup de travail avant, je dois, je dois le dire. Je suis plutôt sur le moment moi que je, je me mets à chercher pendant que je, pendant que je tourne. Mais ça prend pas plus de temps, hein. ouais. je dis ça, pour ouais les ouais. producteurs. <rire> <rire> Laurent oui,
5: C'est pareil, ça dépend des rôles. Si je dois manipuler un flingue, je vais, plutôt avoir, je vais vouloir apprendre vraiment comment on fait pour ne pas, pas être ridicule et pour ne pas y penser au moment du, du tournage. Après, ouais, Ça dépend vraiment des personnages. Et puis après, il y a, y a ce qu'on qu qu veut préparer, des, des éléments concrets comme ça, un look, une démarche ou un métier et puis il y a tout ce qui va, tout ce qui va nous échapper qu'on qu n'apprend pas vraiment qu'on va acquérir de, de film en film et qui sont des choses sur lesquelles on travaille mais qui, pas forcément sur un personnage de, de film en film moi j'essaie de travailler beaucoup de plus en plus sur, euh, sur le lâcher prise et, et, la, et la décontraction euh, je pense que vraiment la, je pense que la contraction que la tension est l'ennemi de l'acteur même pour les scènes de tension je pense vraiment que l'acteur doit être en détente tout le temps même sur les, les, scènes de, les scènes tendues.
3: Il y a des réalisateurs qui ont la réputation de, justement, de créer de l'attention plutôt sur les tournages, non oui. Vous avez connu ça Non, non Ça n'existe pas moi, Je ne veux,
2: ah, si, pas, pas, existe, moi, je pas, veux pas les
4: connaître, moi, cela. J'ai pas <rire> eu Et ça. Moi. Il peut y avoir des gens, euh, on en a rencontré ah, notamment un, qui sont, qui sont simplement très exigeants, quoi. qui ne se contentent pas de, 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 de ce qu'on peut produire comme ça, un petit peu... Euh, euh, dans la détente. C'est vrai qu'avec quelqu'un comme Jacques Audiard, euh, euh, moi, je me souviens, par exemple, il venait me voir, il me disait, ça y est, t'es à ton maximum, là <rire> hum, T'es au top, là. T'es arrivé vraiment en <rire> truc... Euh... Donc, on s'arrête, quoi. Ou, ou alors, tu veux essayer de dépasser un peu le truc. C'est une exigence. Moi, ce que je... Ce que je pour, pour parler un petit peu de la préparation d'un rôle... Euh, c'est un peu comme, comme en sport, c'est comme si bah, tu prépares un match, que ce soit au football ou que ce soit au tennis, tu as un tableau noir et puis on va dire, voilà la tactique, voilà la stratégie, voilà le machin. Mais, mais en fait, quand tu rentres sur le terrain, ce qui est le plus important, c'est la disponibilité. C'est être disponible à ce qui se passe, disponible au partenaire, disponible à ce qui t'envoie. Réagir justement par rapport à ce qu'on te propose, à ce que la vie de l'instant, là, comme ça, sur le plateau, te propose. Pour moi, c'est plus une aventure qu'un voyage organisé, le, le jeu. Mmh. Tout le monde est d'accord là-dessus Oui, c'est juste. Oui, ouais, c'est très
3: d'accord.
2: L'idée, que ouais. c'est jamais, de toute façon, comme on a prévu, donc on a beau se préparer ouais. parfois... Ouais. C'est bizarre, avoir...
1: d'ailleurs, la différence entre ce que tu ce imagines et qu imagine ouais, ouais, ce que vrai, tu retrouves sur ouais, le plateau, c'est tellement... Ça a rien à y des partenaires Même qui... Même t'arrives dans des un plus...
7: décor, tu t'imagines un décor dans le scénario et t'arrives, c'est totalement différent, ça change ta façon d'être. Ou tu regardes le metteur en scène aussi, moi, souvent Souvent, les, les, parce qu'en plus, dans le cinéma français, souvent, les, les, les réalisateurs sont auteurs. C'est euh, bon, beaucoup. Et moi, souvent, je, vais, je regarde comment elle est le mec. Même si c'est une femme, c'est pareil. Et, et je vais puiser dans sa personnalité pour construire le personnage. Parce que je me dis qu'en fait, c'est lui qui vient voir, qui veut voir en face, c'est lui. Mmh. Et okay. Je fais ça vraiment? souvent. Ah non, vraiment, ouais, ouais. ouais. Ça
0: arrive souvent, ça. Ça arrive très souvent. Très souvent. On se retrouve
5: habillé sièges en sièges, on se retrouve avec les costumes du réalisateur souvent. On est habillé comme le gars, non mais c'est possible.
7: C'est toi en fait. J'ai remarqué ça sur la façon d'être.
6: Vous l'avez remarqué aussi. Oui, oui, moi je pense que enfin en tout cas il n'y a pas de on ne doit pas préparer pour se rassurer quoi ou pour ou parce que c'est méritoire d'avoir préparé donc comme ça on peut dire dans les interviews qu'on a perdu 10 kilos ou qu'on a fait enfin tout ça bon ça en même temps c'est des histoires qui font rêver les gens et qui, qui entourent le métier qu'on qu fait mais mais euh, récemment Jean-Gorenhardt par exemple donc j'avais euh, une autoroute de, de, de travail technique à faire que j'ai pu faire pendant un an qui était vraiment par les doigts par la et puis par la musique par euh, me, me plonger dans cet univers là et en même temps le le personnage était tellement puissant et tellement un ensemble de contradictions encore difficiles à résoudre que je n'ai enfin, pas essayé de résoudre l'énigme. en fait. J'ai essayé de le rencontrer et je trouve qu'on rencontre plus les gens quand on n'essaie pas de les cerner. En fait. Est-ce qu'il y a des rôles qui écrasent bon, La question bateau
3: que j'ai dû poser 200 000 fois dans ma vie en recevant des acteurs ou des actrices comme vous. Est-ce que c'est êtes... -ce est difficile de sortir du rôle
2: à comprendre. Ouais, pas, si est on on est ça arrive, c'est si ce difficile déjà. ou pas euh, <rire> Faut-il rentrer dans le rôle, ouais, euh, ça, devient, le
7: problème. ça veut dire qu'on devient ouais.
5: quelqu'un d'autre ouais. Non, parfois, euh, les émotions sont quand même réelles, on se met dans des ouais. états euh, réels, donc ça peut être... Euh, on peut avoir du mal à, à quitter une émotion, euh, mais quitter un personnage euh, Moi, j'ai
4: jamais un quart de seconde traîné traîner un personnage en, en rentrant chez moi. Jamais. Je trouve qu'en effet, c'est un truc... Euh, je, je comprends que certains aient besoin de s'enfermer complètement dans, une, dans un personnage, mais euh, pour moi, ça, ça me paraît, c'est très étranger. Quoi. Mmh, voilà. ouais.
1: Parce ouais. que ça, sincèrement, si on devient quelqu'un d'autre, de... c'est qu'on a un problème quelque part, il <rire> ouais, faut être à l'asile. En vrai,
4: ouais. moi je rentre chez
1: moi le soir, celui que je vois dans le miroir, je sais que c'est moi. Mais c'est vrai qu'il s'agit beaucoup des, des, des émotions qu'on retient, et parfois on n'a même pas conscience de ça, c'est notre entourage qui nous rappelle euh, es, en gros, t'es relou, tu vois. Juste ouais, rester ouais. avec nous un peu et toi t'es pas là. C'est plus <rire> un état, ouais. en fait. Il ouais.
5: ouais. y a un documentaire là, sur, sur, sur Jim Carrey, là, que vous avez dû voir, je pense, sur, quand il tournait. Est euh, avec Andy, euh, avec Andy, Andy Kaufman. Ouais. Ouais. Où on voit à quel point il pousse ça, justement. Il, il est tout le temps dans le personnage. Quand on s'adresse à lui, c'est le personnage. Éventuellement, il fait passer le message à Jim Carrey. Donc il, a, il est allé au bout de ça. Je sais pas, après c'est presque... A explosé, on dirait explosé, plus c'est un là. délire bipolaire que une depuis. méthode de travail. Est-ce qu'il aurait été meilleur ou est-ce qu'il aurait été moins bon s'il n'était pas allé voilà, aussi loin ouais. Je sais pas. Après, est-ce qu'on oh. ressent nous Parfois on est très content d'une prise, ou c'est pas plus vrai au théâtre, on est très content d'une représentation et en fait elle n'était pas terrible. Après, après, notre propre ressenti...
7: Ouais. Euh... Même des prises et aussi. Pas, oui, du prise, dire, ouais. super bonnes et fortes. Non. Ouais, ouais.
3: Et l'inverse aussi. Et souvent l'inverse. Dans oui, et... l'émission précédente, des réalisateurs souvent Nakash qu'à ah oui. chez les Danous, ils disaient qu'ils avaient des prises et qu'ils ne les sentaient pas. Puis après, au montage, ouais, ça devient... Tu
5: vois des choses au montage. Ah, c'est oui, ouais,
6: Chabat fonctions. disait très la
3: même chose, oh, ouais. 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 même...
5: même la... Notamment en comédie, Oui. Euh, il y a ce, ce petit adage « Rire au tournage, pleure au montage mm. ». Il y a des choses qui vont fonctionner comme ça, en, en vrai, et qui, à l'image, ne fonctionneront plus. Quoi.
3: Alors le succès, est-ce que vous le sentez le succès aussi euh, pendant, pendant un film Est-ce que vous sentez que ça va être le, le succès quand vous avez tourné Bienvenue chez les Ch'tis, ouais. quand vous avez tourné les choristes La Question qu'on
2: qu me pose euh, ouais. évidemment, évidemment, que non puisque euh, il est impossible de, de prévoir un tel succès, surtout Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Le scénario, je le trouvais formidable déjà depuis le parce que je l'ai récupéré, moi, après que 10 acteurs aient refusé. Donc, euh, je suis quand même retrouvé euh, le dernier, pratiquement, à, à avoir le scénario dans les mains. C'est vrai, en plus, c est, c est pas, pas, je peux le raconter. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, ouais. Ouais. Enfin Voilà, quand même, c'est un coup de cul, quand même. <rire> donc, je, moi, quand j'ai lu le scénario, euh, je me souviens, je l'ai lu très vite. J'ai appelé Dany, je me suis dit, putain, c'est formidable. Trouvé, je me suis dit, c'est le rôle que j'attendais, moi en fait. Mmh. Je ne pensais pas que ça allait devenir le film euh, avec, avec autant d'entrée, mais bon, ça, on ne pouvait pas le savoir. C'est le public qui décide, finalement, ce n'est pas nous.
3: Et les, les, les films de Jacques Audiard sont quasiment des succès à chaque fois. il euh, a parlé de l'exigence tout à l'heure de Jacques Audiard sur le
6: tournage. J'imagine que vous avez connu le même genre de réaction du metteur en scène oui, oui bah en tout cas, en, en termes de direction d'acteur, Jacques Odière, ce n'est pas quelqu'un qui se met euh, à l'extérieur du cercle. Et si, à un moment, il y a de la tension, ce n'est pas quelqu'un, un marionnettiste, qui vous agite, vous, dans une tension et, et qui est extérieur, mais c'est quelqu'un qui partage avec vous euh, sa fébrilité à des moments, de chercher des choses. Vous sentez qu'on cherche des choses ensemble, même si c'est vous qui êtes quand même euh, sur le terrain euh, et qu'on va voir mais euh, il se trouve qu'un prophète nous c'était le premier film de cinéma dans lequel on jouait avec Tarn, le premier film tous ah oui. les deux. Mmh. Et euh, du coup il n'y avait pas vraiment de référence, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial. et les gens nous le disaient l'équipe avait... mmh. c'est pas tant le succès, mais c'est tout d'un coup un souffle en fait qui, qui, euh, qui parcourt une équipe, l'impression que tous les techniciens quelque part ben, ils font leur film, euh, la personne qui tire des câbles elle est en train de raconter une histoire il y, y a une chose en plus, il y a un supplément d'âme comme ça des fois sur, euh, sur des films ça veut pas dire que c'est un succès mais euh, c'est plutôt rare en tout cas
1: cette chose là c'était pareil pour vous euh, ouais carrément c'est rassurant c'est ce qu'en fait sur un plateau on est rassuré Puis surtout c'est qu'on connaissait la, les, les films de Jacques avant Donc de film en film ça devenait de plus mm. en plus grandiose donc on se disait euh, après avoir lu le scénario, être entre les mains de, de ce réalisateur, ça... T'es ravi, ah oui, tu dis c'est le premier film, bon, il y a rien à perdre quoi. C'était que de la temps, surprise
6: qu'il y a Les gens nous disaient attention, hein, c'est pas comme ça tous les jours. Ouais. <rire> vous voyez des jeunes acteurs comme ça euh,
4: arriver sur un tournage, comment vous comportez, Nyssa Rastrow ben, maintenant ils sont toujours beaucoup plus jeunes que moi, à regarder <rire> des films. Donc
1: euh...
4: oui, je suis un peu vintage, hein, c'est sûr. Non, j'ai jamais. Euh... Euh, J'ai jamais ressenti de, de différence a priori sur, sur un acteur, un, un jeune acteur ou un, ou un acteur plus fait ou plus. Euh, pas du tout. Je me souviens que tard, euh, une des premières fois qu'on s'encontrait Je vais le dire. Oui, je le dire. J'allais
1: le dire justement. <rire> un prophète. Envoie. Ouais.
4: <rire> ah, <On> si t'as <rire> si des trucs à si me dire, n'hésite pas, dis-moi, tout ça. Et je, je lui ai dit non, 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 mais il n'y a, a rien à dire à un mec comme ça. Il, il, a, il a une espèce d'instinct. Euh, tellement juste, la disponibilité dont je parlais, il en est euh, vraiment un des, un des maîtres, et donc euh, non, il n'y a, y a rien, qu'on qu soit très jeune ou qu'on soit très vieux, je ne suis même pas sûr.
1: Mais je me souviens de ce moment, mmh. ça m'avait tellement rassuré, parce que se retrouver avec toi sur un plateau, euh, avec tout ce que tu as pu faire et tout, je, moi, moi c'était mon premier truc, j'étais en panique quand même, simplement juste de, de délivrer mon texte, et quand je vais le voir à ce moment-là, qui me dit « non, non, tout va bien », je me dis « bon, écoute, déjà j'ai un, un partenaire, j'ai un allié mmh. ». C'est très rassurant.
3: Alors, le succès change les choses. On sait que pour beaucoup d'acteurs, même pour vous, Nils, malgré le nombre de films que vous avez fait, le nombre de succès, les... un César, ça change les choses. Le succès des Tuches, ça a changé quoi dans votre... Il ben, y a plus de les liberté. propositions, les... plus ah, de oui. propositions.
7: Il ben, y a plus de propositions, donc plus de liberté. Et on peut faire ses choix.
2: C'est un luxe formidable. Moi, je trouve Fou. que ça permet aussi d'aller vers des, des projets plus difficiles aussi parce que vous êtes censé enfin, euh, encourager plus facilement les projets mmh. mais surtout les plus difficiles, ceux qui n'ont pas d'argent en vérité, Donc, euh, votre nom à partir du moment où mmh. vous avez fait un succès devient un gage de, mmh. de succès pour les, les chaînes de télévision mais c'est vrai, moi je trouve ouais. ça hyper important de, de, de mettre après cette notoriété, cette, cette popularité au service de, des choses plus compliquées. Oui, ouais, des premiers pense, films notamment.
3: Est-ce que vous avez des angoisses entre les... Parfois, vous, la plupart d'entre vous enchaînent film sur film, mais parfois il peut y avoir des périodes où il n'y a pas de proposition, ça peut arriver. Comment ça se passe entre deux films On fait du théâtre. Hein, <rire> oui,
4: moi je fais beaucoup de théâtre, donc euh, en fait, je, euh, modestement, je crois à un acteur de théâtre qui fait de temps en temps des films. Donc, euh, le, le théâtre est très présent dans, mon, dans ma vie et dans mon emploi du temps, en fait, grosso modo. Mais les angoisses de, de ça va s'arrêter, euh, ça, 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 je les ai tout le temps, euh, évidemment. Mais c'est la moindre des choses. Si on n'a pas de doute, euh, on est... Comment vous vivez ces angoisses C'est douloureux bon, Je ne sais pas, chacun d'entre nous se démerde avec ça. <rire> essaye de, de... Oui, ça peut être difficile, en effet, pour l'entourage. Et... On a, je sais pas, l'impression qu'il y, qu y a comme une colonne vertébrale qui, qui s'effondre. c'est pas, c'est... On a les jetons, on est, on est malheureux, on tourne en rond, on, on boit, <rire> par exemple. Mais euh, voilà, ouais, c'est pas, pas facile, bien sûr, mais je pense ouais. qu'on est, est tous, plus dans, désir. On est on tous
2: est...
1: dans
4: le doute. Ouais. On ouais. est tous dans le doute, On n'est plus dans le désir d'un metteur en scène, d'un projet. Ouais. C'est terrible. Mais je crois qu'en plus, le succès... Le, le gros succès, comme comme celui que que vous avez rencontré, que moi je n'ai pas rencontré, j'imagine que c'est une charge aussi, c'est une responsabilité oui. énorme.
7: Oui, vrai. Vous vous
4: n'avez pas de, de période sans, sans, sans travail évidemment, Laurent Lafitte entre la
3: Comédie Française et, et le cinéma, mais il peut y avoir des vous avez ce que vous avez des périodes vous, de doutes malgré et les tout.
2: L'épicerie, l'épicerie aussi le soir. J'ai l'épicerie vrai. <rire>
5: et le parking la nuit
6: c'est un peu plus chiant.
5: <rire> non euh, pff, des doutes oui oui euh, des doutes. Euh... Euh, oui, tout le temps, en permanence, en fait. Je... <rire> de toute façon, il y a toujours des angoisses. Au départ, on a l'angoisse de ne de pas, oui, de pas devenir acteur, ah de ne oui. pas percer, entre guillemets. Oui. Une fois qu'on a eu oui. cette chance-là, on a peur que ça s'arrête. Quand ça ne s'arrête pas, on a peur que les, choses, que les choses continuent à arriver, mais soient de moins en moins intéressantes. Oui. Ou après, on a peur de ne plus avoir envie. On a, on a, on a peur de, de nous a... voir trop, aussi. On a, peur... <rire> on a peur tout le temps, est quoi.
3: Raoul, hein. a... vous avez euh... débuté par deux de succès. Vous savez ce que
0: vous allez faire maintenant bah débuté, je, je joue depuis la ah oui. de saison en Argentine. Vous avez commencé dans les télés novelas argentines. Des choses là en France qui sont euh, ouais. <rire> tout tout un coup un peu dans le le centre. Non, je sens que les tournages c'est un peu comme des parenthèses dans ma vie. Et après j'ai ma vie où je fais des choses, euh, j'essaye d'apprendre, d'étudier, de voyager. Donc je pense vraiment je je considère les tournages comme des moments assez euh, spéciaux. C'est pas que si je tourne pas bah viens que je déprime hein, parfois et je je suis angoissé et tout. Mais j'essaye de penser qu'on peut aussi faire des choses. À côté de la carrière ou du, du parcours qu'on attend de nous. Euh, et peut-être que l'année prochaine, je ne ferai plus l'acteur, je ne sais pas. Je sens toujours que je suis un peu acteur quand je travaille, vraiment. Après, je sens que je peux ne plus l'être. Voilà, je, je sens que je peux faire d'autres choses. On n'est pas toujours acteur, alors Ah, bah moi non. non. Ah, pas du tout. Ouais. Après, on charge évidemment le, les angoisses, et les, les douleurs d'être acteur, mais quand je ne travaille pas, j'oublie que je, que je suis acteur. Je me souviens, quand j'avais mis la première fois dans ma vie profession acteur, j'étais genre comme si c'était quelque chose de très figé. Et moi, j'avais peur parce que moi, je me disais... Bah, moi, j'ai joué, <rire> j'ai joué. Je disais, tu fais quoi dans la vie Je joue. Mm. Et les gens me disaient, tu joues Je joue, acteur ah, acteur. Et là, j'ai eu un peu peur. Ouais, voilà, j'essaie toujours de garder un peu la distance avec la, voilà, la profession, la notion de...
1: Ouais, moi,
2: je mets artiste, moi, en général.
0: Ouais. Ah oui, parce que je trouve que C'est bien, c'est ça... beau.
2: Ouais. Mais vous vous
0: considérez artiste, par exemple les acteurs
1: Ah oh oui, je crois, oui, mais quand même. Ouais. Je ne sais pas, moi. C'est une question à laquelle je n'ai jamais su répondre. Oui, bah, c'est oui. Non, artiste. parce que j'ai toujours cru qu'un artiste était quelqu'un qui créait à, part... à partir de lui-même, de sa tête, etc. C'est un peu le cas, mais je me sens plus interprète ouais. que l'artiste. Mais c'est quoi un artiste, alors mais On ne crée, crée pas, pas vraiment je une œuvre. Je n'ai pas l'impression
2: que tu ne crée pas une œuvre. Artiste de, de variété, artiste, artiste, artiste interprète, de musicaux, être, ouais. artiste de D'ailleurs, c'est pour ça que ça existe, un artiste interprète, tu vois Oui, mais
1: bon... Mais je sais pas, ouais, c'est une vraie question ça je...
3: euh, Un agent ça sert à quoi ah, a été ah, joué, non On y arrive. <rire> il
1: y en a qui ne servent à rien, et
5: puis il y en a qui servent. <rire> je sais pas. Ça dépend des agents, enfin, si je pas, sais pas. On n'a pas les mêmes,
2: Nous on a le même. Oui,
5: Cécile vous... Felsenberg qui vrai. était au, ouais. cours Florent, euh... au Cours Florent. Ouais. Avec, euh, ouais, le Cours Florent avec. Elle travaillait au Cours Florent quand on était élèves, euh, Guillaume, euh, Guillaume Canet, Gilles Lelouch. Un peu après, juste ouais. après ta promo. Juste après TTA. Alors
3: ça sert à quoi
2: l'agent dans, dans son cas, euh, moi, je je peux en parler parce que ça fait quand même dix ans, toi aussi. Non non, moi, ça fait
5: 18 ans dix-huit je...
2: bah, ans. En dehors de, de négocier, mmh. il <rire> y a beaucoup aussi de travail, je trouve, de lecture mmh. et, et de mise en relation les uns avec les autres. En rapport avec un metteur en scène, avec un autre acteur, doit... Mmh. Voilà, faire ce lien que vous n'avez pas le temps de faire vu que vous êtes toujours en train de travailler. Moi, pour moi, mm. et ça, c'est le cas de, de Cécile ouais. Felsenberg.
1: Moi, Céline, c'est pareil. Voilà. Enfin, oui, c'est
2: la même, voilà, agence. même... Après, les autres agents, je ne sais pas comment ils marchent.
1: Bah, c'est un peu la même chose chez Grégory Veil. Euh, il, a, il a ça, mais c'est aussi beaucoup un accompagnement. Une, moi, ce que, mon rapport à lui, c'est une euh, au-delà de la négoce et tout, c'est une conversation euh, qu'on a autour des choix qui me permet, moi, en tout cas, de maintenir une certaine cohérence. Ou alors, tout d'un coup, si j'ai envie de changer d'univers, qui va m'aider à y aller, pas simplement en réunissant les gens, mais aussi en moi, en, en, en conversant autour de pourquoi aller là-bas, qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire une comédie, par exemple, aujourd'hui pour que moi, je puisse savoir si j'en suis capable ou si ce n'est pas simplement un caprice que j'ai envie de faire. Parce que tout d'un coup, ça deviendrait incohérent avec mon chemin. C'est quelqu'un qui peut aussi vous, vous, vous déconseiller de faire ce film oui. ou ce ouais. projet, vraiment. Et tu l'écoutes
2: et, et, Oui, moi, je l'écoute. À bout d'un moment, euh, et elle sait souvent... Euh... C'est l'agent qui décide ouais. ou c'est vous, alors Non, ouais. non c'est quand même nous qui allons décider. Je parle en nom des de, de, de autres professions. Toujours. Mais quand même, il y a une vraie, à un moment donné, c'est non, le fais pas, fait pas ça, quoi. C'est un,
5: un peu comme le lien qu'on peut avoir avec certains metteurs en scène, en fait. C euh, sauf que là, c'est pas, pas un film, c'est une carrière. C'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on fait soi-même, sur ce qu'on représente à un moment donné, ou sur. Euh, pff, si on commence à penser à, à soi en termes d'image, on est au mauvais endroit. Mmh. On, ça nous met. On, est, on, peut, on peut très vite Consulante. se mettre à un, à un mauvais endroit, quoi. Donc, c'est important de, de, laisser, de laisser cette responsabilité à quelqu'un qui, justement, va avoir, de la, va avoir de la distance, avoir une vision un peu plus détachée et globale de ce que, de ce que vous faites. Et puis aussi, c'est très, très important. Euh, euh, moi, ce que j'aime beaucoup avec Cécile, notamment, c'est... Euh, enfin, précisément, c'est euh, ses goûts de, de lectrice et de, de spectatrice. J'ai entièrement confiance en ses goûts. Et je sais que quand... Euh, elle est intéressée par un, par un projet qu'elle va m'envoyer. Je, 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 sais, je sais que ça, ça, ça vaut le coup de mmh, également de, de, également. de, de s'y intéresser beaucoup.
2: Il ne faut pas. Non. Bah,
5: après, on ne sait pas trop ce que... Les de... En
2: même temps, il oui, y a peut-être des Ils choses <rire> euh, qui <'ils> ne sont <rire> ouais, passées oui. sous le nez. Euh...
1: Après, il y a un truc qui est tout bête avec un agent quand on a une relation aussi, aussi importante. C'est aussi un interlocuteur euh, qui est sincère dans son avis. Quand il découvre un film, par exemple, mmh. il va pas vous mentir, pas prendre de, de gants, ça etc. Et sûr. ça, c'est oui. tellement oui. nécessaire. Oula. Parce qu'on ne sait pas ouais. parfois ce qu'on a fait. Donc quand ton Je agent te dit clairement ouais. bah t'es naze là-dedans, c'est pas, bah tu le prends et puis euh, ouais. au moins les autres, tu pas. Ou si c'est bien, c'est bien. Mais c'est vraiment important dans le dans, oui. justement par rapport au moment où on a des angoisses et tout, ça aide.
2: L'argent, euh,
3: aux États-Unis, on dit toujours qu'aux États-Unis on parle d'argent. En France, on parle pas beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez un tarif fixe ou est-ce que les tarifs changent selon les films
2: voilà. Jean-Paul, Jean ça change. Non, ça, ça
3: change
6: selon les films, selon et les budgets, faits avec, euh, avec rien. Quoi pas ouais. En fait, le, les agents prennent, enfin, en tout cas, euh, euh, mon agent prend l'économie le, le, du film, donc il y a une transparence entre la production et l'agence sur l'économie globale du film. Et en fonction... Euh, le, 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 en 70% les cachets, du film. Voilà.
2: <rire> Je laisse un peu de café... <rire> Non, c'est ça, non, ça ouais. il y a un pourcentage. Sur Donc, il
6: le... y
3: a des écarts énormes d'un film à l'autre, ah, du coup. Ah oui, ouais. Ouais.
2: Ouais. Du coup, oui. Pour le tiers provisionnel, ce n'est pas pratique. Euh,
5: ouais. <rire> Visiblement, la mentionnisation.
7: <rire> Donc, d'un
3: film à l'autre, ça peut aller quoi De 1 à 10 de... Ah oui, facilement. Les écarts oui, oui, ah, oui. Oui. Mais
7: ouais. c'est bien, d'ailleurs, parce que, comme, comme, comme tu disais tout à l'heure, ça permet aussi de pouvoir faire des films où on dit, bah là, on va être payé rien. Mmh. Parce mmh. qu'on a été bien passe. payé avant. Voilà. Euh... Voilà. Mmh. Est-ce que
3: le vos tarifs vont augmenter
7: bah, ben sûrement. Bah, ben oui. Je ne sais pas. Ah ben ben oui. Si. bah, oui. sinon, s'ils n'augmentent pas, change d'agent.
0: Hein. Bah, là, pour l'instant, <rire> je veux pas augmenter donc... C'est bon. Ça devrait aller. Là, pour l'instant, ouais. elle reste... Je pense que oui. C'est Cécile. C'est Ce vrai... Cécile. Ouais. Cécile. 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 Ça ne va augmenter pas, <rire> mon petit
2: gars. Voilà. Voilà. Non,
0: après, je suis très d'accord, en fait, c'est bien de faire des films où on peut toucher un peu d'argent... Mm -hmm il faut profiter pour après avoir la liberté ouais, de, oui. de tourner dans des films où il n'y a pas d'argent je pense que c'est ça en fait si on prend l'argent comme une possibilité de liberté de choix c'est ouais. intéressant, après il ne faut pas devenir important.
1: fou c'est de jamais déséquilibrer l'économie d'un film mmh. mmh. c'est vraiment ça j'apprends, on fait mal au le cinéma le français directement mmh.
0: est-ce que vous
3: vous regardez beaucoup je parle des films hein. jamais. jamais
4: je ne me regarde pas en tout cas quand le film sort ou, quand... ou avant qu'il sorte Parfois, il m'arrive de, de voir des, 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 des trucs longtemps après. Et c'est toujours une souffrance. Euh, Pourquoi bah, Je sais pas. J'sais, bah, voilà. On s'aime ou on ne s'aime pas. Moi, je ne m'aime pas. Donc, euh, <rire> chaque fois que je me vois, ça me déprime <rire> terriblement. Et donc, euh, non, non, j'évite au maximum de, de me regarder et de me voir.
5: Laurent non, non plus, j'aime pas ça. Mais je ne pense pas que ce soit propre aux, aux acteurs. Je pense que même pour n'importe qui, autant les photos ou le miroir... Ça peut aller parfois, mais les films de vacances, par exemple, les gens ne pas se voir non plus dans les films de vacances. Quand ils font leur messagerie vocale, ils la refont 60 fois parce qu'ils ne supportent pas leur voix. Je pense qu'on a tous un rapport bizarre à notre voix ou à notre image en mouvement. C'est bizarre. Moi, je, je, si je pouvais ne pas regarder les films que je fais, je, je le ferais. Ce serait vraiment incorrect et mal élevé. Jean-Paul, vous regardez souvent
7: euh, bah, Après, non. Quand je, fais, quand je suis acteur, non. Après, par la force des choses, quand je réalise que je joue dans mes films, oui. Ouais. Et là, c'est pas facile. Hein. Tu t'appelles le montage. Et te... ah ouais. bah,
2: tu l'as fait toi aussi. Tu bah, taper tes films déjà, c'est pas facile. Ouais, pas...
7: <rire> <rire> Quelle saleté ah non, écoute... <rire> non mais tu l'as fait toi. Oui, oui, bien sûr. D'accord, c'est horrible, pas facile. horrible, facile. Montage horrible. Il faut que le monteur soit, soit, il nous retienne parce que moi, je serais prêt à me couper, à dire non mais c'est. On choisit la bonne
5: prise alors. Ouais, et bah oui mais, mais ça. Ça a... c'est pas dur.
7: Ah ouais. Ça c'est pas dur parce que parce que l'oreille tu l'entends ça je sais pas tu le sais la bonne prise j'ai l'impression que tu le sais mais t'as envie de te couper tout le temps tu te dis oh mais ça sert à rien je suis ridicule allez vas-y vers moi ça ou passe moi en contre-champ je suis en écoute c'est très bien
2: Ouais. mais se voir euh, comme... Euh... Au ouais, je reviens noir, hein. sur la question de Michel, parce que je pense que c'est que la a, question... J'espère je mais... que ta réponse sera ouais. intéressante. <rire> tu reviens non, mais ça peut être une souffrance de se voir... Euh, par exemple, les, les premières, euh, les, les, les avant-premières où il y a du monde, la première fois qu'il y a du public... Ah, c'est dur, ça. Même ça. si on te dit, tu vois, le film, il est bien, ouais. pendant tout le film, tu es en apnée, quand même. Parce ouais. que tu sais pas, à la fin, si les gens vont... Applaudir ou se lever. Enfin, C'est assez, euh, assez dur de se regarder parce qu'on on juge, on juge son travail tout le temps. C'est horrible. Est-ce
5: qu'on
3: s'améliore avec l'âge
2: Oui.
5: Euh, oui. <coughs> J'espère. Ouais, moi je crois. Ouais, j'ai ouais. l'impression de faire ce métier de plus en plus pour les bonnes raisons, en tout cas. Et... Mmh. Bah, tu t'en fais de moins en moins en vieillissant. Enfin, j'ai
7: l'impression qu'on ouais. retire un peu des choses. Ouais. Il, y a, il y a moins en moins de choses. Moi j'ai un souvenir de. de... On ne se connaît pas avec Nils... Moi, j'ai un souvenir, quand j'étais au... Je devais être au cours Florent, et il avait joué euh, la mouette, je crois, c'était à l'Odéon. Et je me souviens, mais c'est un, un de mes plus beaux souvenirs de, de théâtre. Parce que j'avais l'impression qu'il improvisait, j'avais l'impression qu'il parlait comme dans la vie, et il était assis face à ça. Et j'étais fasciné. Et là, je trouvais qu'il y, y avait la pureté du jeu, la simplicité, il y avait tout, quoi. Et, donc, après, je... et après, je suis allé te revoir dans... Euh... Dans le misanthrope, tu avais joué le misanthrope, La Porte Saint-Martin. Et là. Et, là, et, là. et là, pareil. Et je faisais... Et c'était pareil, quoi. Il commençait de dos et tout. Et toute cette, comme si tout le métier avait été intégré. Il y avait tout. Il y avait, et il sortait que l'âme des choses, la simplicité des choses. Et tu dis, moi, je voudrais arriver à ça en tant qu'acteur un jour. Et je pense que ça, ça vient aussi de l'expérience. C'est pas que le talent à la base. C'est aussi le métier, le, le travail.
5: Mais oui, parce est fascinant chez est fascinant, pardon hein, mais... parce que je suis très, très, très fan mais euh, c'est le, le naturalisme au théâtre c'est une des choses c est... C est extrêmement difficile oui. extrêmement difficile
7: et ça c'est parce que euh, ré
5: réussir à être, réussir à, ah, à, ouais. à créer le naturalisme et avoir quand même la dimension la largeur qui ouais. qu est nécessaire pour euh, pour être sur une scène euh, – Et avec euh, des
7: textes je... classiques, ah, en plus. – Oui, avec, et avec du classique. – tu... Tout est
2: concret, réinventé. – euh, bon. euh... Je peux témoigner, Ça, je joue tous les soirs avec lui, je l'ai vu répéter, moi. Je l'ai vu créer ce naturalisme. Wow. Moi, j'ai appris des... Bon, ben, il le sait, mais il n'aime pas quand je le dis, non. J'ai je... appris énormément, moi, avec Neil, son théâtre, tous les soirs. C'est ouais. extraordinaire. Mmh. C'est extraordinaire de voir travailler ce monsieur. Euh, d'avoir ce qu'il est très agréable à travailler, puis en plus, ce qu'il crée, ce qu'il fait, moi... Voilà, je pense que je suis devenu meilleur grâce à, à Nils pendant cette année là au théâtre. Enfin, Encore meilleur si je devais. être... Enfin, ouais. quand tu partais d'assez bas quand même. Voilà. Hein. <rire> voilà. je, me, je me sens, je me sens encore plus, plus, plus dans le métier grâce à Nils. Voilà. Ouais. Pardon, Nice, hein, c'est un peu ta fête, mais.
4: Ouais, ouais. Mais non, écoutez, j'ai beaucoup. Mais moi, vu créer l'émission.
3: <rire> <rire> je l'ai vu créer,
2: sympa. On le voit créer, c'est magnifique. On apprend, on apprend
3: toujours de ses partenaires, ah, ouais. ou c'est oui. pas oui. toujours le cas. Si. Bah là oui, ouais. parce que... Ouais, là, oui, mais bon. Après j'ai joué avec ouais. Laurent
2: Lafitte aussi, hein, donc... Ça t'a moins porté... Ah,
7: si on apprend, moi j'ai appris avec Gérard avec Dieu, euh, avec là j'ai tourné avec Bacry, avec Jean-Pierre Bacry, euh, j'ai beaucoup appris, oui. Euh, ouais, dans
3: le sens de la fête.
7: Dans le sens de la fête. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris, c'est Gérard, parce que... En plus, c'était dans mes premiers films, et cette faculté qu'il a d'écouter, qui est, qui est fascinante tu ne peux pas ne pas bien jouer avec lui parce qu'il te regarde bah, comme Laurent me regarde là parce que c'est la ah, vie vraiment. voilà mmh. et fa... Alors, tu t as, t as tourné avec lui non, aussi genre et c'est fascinant l'écoute de, de ce comédien c'est un grand 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 acteur
3: ouais. Laurent vous avez eu des,
5: des partenaires qui vous ont fait progresser ah ouais, plein ouais, ouais plein Kadmerad euh... Cadmerade <coughs> <Cadmérade. coughs> qui m'a fait beaucoup progresser <rire> euh, j'étais assez fasciné par, par Isabelle Huppert sur, sur non, elle. Elle, ouais. Oui, parce que justement euh, euh, on est souvent un peu obsédé par le, par le naturel au théâtre au, au cinéma euh, et je trouve que Isabelle Huppert, elle, est, elle, est, elle, est, elle est ailleurs elle est, euh, elle est à une espèce d'endroit qui, qui est pas complètement euh, naturel et euh, qui en même temps est très, très très concret et très crédible heureusement et c'était assez euh, elle était assez assez fascinante à regarder. J'étais surpris par la, la manière dont elle, elle pouvait faire certaines choses qui pouvaient sur le plateau paraître euh, un peu étranges, voire euh, faux, et à l'image comprendre une fois que je le film comprendre ce qu'elle faisait sur le plateau. Oui. Oh l'intelligence, ah oui, oui. l'intelligence du rapport à la caméra, euh, ça, ça ça m'a fasciné. Vous avez
3: rencontré des gens qui vous ont fait grandir
1: Bien sûr. Bon, ça va être encore ta fête, Nils. Mais... Bien, je de mon petit mot. Me... Évidemment, avec, avec Nils, parce que démarrer avec lui, et puis le, le regarder faire, c'était vraiment juste regarder, faire et écouter. On s'est souvent dit qu'on jouait comme au tennis ensemble. Et moi, je suis face à, à cet immense acteur qui est non seulement voilà, immense en, en jeu, mais aussi en expérience que ce soit de, 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 de tel un acteur ou alors euh, sur un plateau. Donc moi, j'étais vraiment à l'école à, à, à le regarder faire et, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et ce qui est étrange, c'est que de démarrer avec quelqu'un qui a une, une telle immensité, après, il faut retrouver quelqu'un d'autre derrière pour être surpris. Ouais. Et il a fallu arriver jusqu'à euh, Joaquim euh, Phoenix pour que je ressente à nouveau cette chose-là, cette espèce de, de peur qui vous fait grandir. Entre-temps, ceux qui m'ont le plus surpris, c'est souvent des enfants. Les acteurs enfants, parfois, c'est... Voilà, il faut lever les manches, tu dis, purée, eux, ils jouent hmm. pas, quoi. Il joue tellement qu'il ne joue pas. Mmh. Et j'avais été impressionné par le jeune dans le passé, le petit Samir qui était formidable. Formidable.
6: Et là voilà. bah ben moi, j'essaie de progresser, truc, ouais. comme tout le monde. <rire> non, non, mais après, je ne sais, sais pas dans quelle mesure on, on progresse ou on régresse. Enfin, j'essaye je, je, toujours d'aller de, de, vers des choses nouvelles, des choses qui, où je me dis qu'elles vont me faire progresser. Mais en même temps, euh, je trouve que dès qu'on capitalise une expérience et tout ça, il y a quelque chose qui se, qui se désaccorde, il y a quelque chose qui... Donc, euh, je, je, de jouer avec des gens dont on dit que c'est des monstres sacrés, par exemple, j'essaye je, de faire en sorte que ça m'impressionne pas plus que de jouer devant un enfant ou de jouer devant euh, quelqu'un de la situation qui est, qui est en fait qui est complètement inconscient des enjeux. Je trouve que le, la conscience des enjeux, ça nous éloigne de, de, de ce qu'on a à vivre dans le moment. Et, et ça parasite souvent alors dès qu'on commence à voilà, se dire que euh, euh, la carrière, l'expérience, tout ça sont une chose qui nous fait un peu progresser et gonfler, ça me fait peur en fait, je sais pas. Il s'arrête beaucoup de tous les acteurs qui
3: sont ici euh, vous les avez fait grandir ce qu'ils viennent de dire les uns après les autres vous, qui vous a fait
4: grandir euh, Moi c'est les images que j'ai eues enfant ou adolescent euh, au cinéma c'est des acteurs voilà, comme Marlon Brando. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, intimidé. Et au-delà de ça, où j'ai essayé de comprendre comment c'était possible de faire ça, comment c'était possible de. Dans un travail nommé Désir, quand il, il nettoie la table, où il y a sa femme, Stella, qui, 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 qui est avec Blanche et qui. Il fait une espèce de mouvement tellement, tellement jusqu'au boutiste, quoi, voif, que j'ai. Je me suis dit, il y, y a quelque chose là-dedans. Moi, je ne suis pas du tout ça et je ne suis pas capable de faire ça. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup été influencés dans l'enfance par les acteurs qu'on a, mmh. qu a vus au cinéma. Mmh. Rému m'avait beaucoup impressionné. Michel Simon,
7: ouais.
4: des gens comme ça qui avaient une, une espèce de pff, nature. Euh,
3: Vous et, citez euh, beaucoup
4: Gabin, j'ai remarqué. Ah ouais, Gabin. Ah, aussi. ah ouais, ouais, Gabin. Ouais.
7: Quand on voit les vieux films de Gabin, c'est incroyable le naturel de ce mec. C'est fascinant comment il joue.
1: Tellement. Tellement moderne. Tellement. C'est impressionnant. Hein ah ouais, ouais. Moi, ça m'avait choqué, c'était de le comparer à, aux acteurs hollywoodiens ouais. à l'époque. Ouais. Ouais. Ils jouent leur texte ouais. et lui, ouais. il, joue et pas, lui quoi. il joue pas. Et lui, euh, il joue pas. Et c'est vraiment impressionnant parce que finalement, il était certainement le plus grand acteur du monde à cette période.
6: Ouais. Et il n'a jamais l'air d'un acteur. Jamais.
1: On l'impression que c'est un acteur. Impression c'est ah, impressionnant.
3: Alors, dernière question s'il fallait retenir qu'un seul moment de votre carrière, Noël ah ouais. Notre jeune
0: carrière. Impossible. Non, 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 mais moi, j'ai pas de référent, j'ai pas de... de. Je peux pas. Je peux pas préciser, vraiment. Je ne sais pas. Je peux raconter un souvenir, une émotion. J'ai vu neiger en été, en Patagonie, quand on tournait un film avec des, des copains. Voilà, ouais. mais ce pas des, des moments extraordinaires. Oh, C'était extraordinaire, Gans, non, extraordinaire pour moi, mais ouais. ce n'est pas au niveau d'une de... carrière, quoi. Ouais.
2: <rire> moi, si je devais retenir un moment, mais ce n'est pas forcément en tant qu'acteur, mais en tant que humoriste à la grosse émission, parce que ça fait quand même partie de ma carrière, ouais. c'est quand j'ai rencontré Jerry Lewis, et qu'on l'a reçu avec Olivier donc, dans l'émission, et qu'à la fin de l'émission, alors que c'était assez froid comme, euh, comme rencontre quand même, parce qu'il était très américain, il avait préparé tout, son fils était venu avant pour préparer les questions et tout, et à la fin, à la fin du show, il est venu me voir dans la loge, <rire> comme ça il a tapé, et il m'a appelé par mon prénom, ça m'a fait super bizarre, <rire> Jerry Lewis m'a appelé, il m'a fait « Cad !» je me suis retourné, il a fait comme ça et j'en ai encore des frissons En fait, c'est bête parce que moi j'étais vraiment très très fan de Jerry Lewis moi, pour moi c'était le le clone par excellence qui faisait pleurer enfin voilà et donc ça c'est un moment je crois qu'il il y en a plein d'autres hein, évidemment mais là il a fallu que je réfléchisse très vite Jean-Paul euh, mmh. le,
7: euh, le tournage de podium mmh. c'était un moment de grâce d'insouciance de drôlerie d'amitié avec Yann Wax et bah, rencontre avec Benoît avec Poulvord et Julie Depardieu c'était deux mois fous, ce, ce tournage. C'est un de mes plus beaux souvenirs.
1: T'as Si c'est lié à ce métier, alors il y a beaucoup, beaucoup de, de moments que je peux répertorier. Mais je crois que le, le, le plus mémorable, c'est quand, quand j'ai su que j'allais vraiment faire ce métier pour de vrai et que j'ai pu voir la joie qu'il y avait dans les yeux de ma mère à ce moment-là. Mmh. Vraiment, j'ai réalisé à quel point c'était en fait exceptionnel ce qui était en train de se passer et de partager ça avec la seule personne qui est arrivée depuis la première seconde avec moi, je n'oublierai jamais ça.
3: C'est très beau. Ouais, la Katev. Putain, j'aurais dû dire ça.
2: <rire>
1: tu vas te faire animer en rentrant.
2: Ta oh, mère va gueuler, putain. <rire> ouais, il, a dit, il a parlé de sa mère. Putain, tu parles de Jerry Lewis, il <rire> est mort, Jerry Lewis. <rire> morts, Jerry il est mort. Je pourrais recommencer après. <rire> En fait, à travers ce que as dit, je pense qu'on le vit, on le vit tous aussi. Ouais, on te rattraper, ça. Non, mais c'est vrai. Vous êtes d'accord, Michel Même Michel, je pense que ça l'a eu aussi. Ouais.
6: je le pense également. Euh, ouais. Non, moi, c'est bah, la première fois que je suis monté sur une scène de théâtre. Moi, j'avais 8 ans. C'était un ami de mon père qui mettait en scène une pièce dans un théâtre squat vers la gare de Starlitz il euh, y avait un acteur euh, de métier qui, euh, qui ouvrait un petit rideau et puis tout d'un coup je me retrouvais sur scène, j'avais euh, un ballon de foot et puis un comédien me prenait mon ballon, faisait un grand monologue et je lui disais mon ballon, monsieur, rendez-moi mon ballon. <rire> et je sais pas, j'ai eu l'impression que dans ce moment-là il y avait un, une porte qui
5: s'ouvrait vers d'autres choses. Laurent Lafitte ah ouais, C'est difficile, hein. je le dis à un moment, je sais pas. Non mais s il n'y a pas beaucoup de métiers qui vous offrent... La la possibilité de, de rencontrer des gens que vous avez admirés. Par exemple, quand on faisait rendez-vous avec Cadre au théâtre un soir, je crois que c'était à la Générale, je, je, je repartais, je rejoignais des gens, il y avait un cocktail dans le hall, et j'entends « Lafitte dans mes bras !» Je me retourne, et c'était Rochefort que je ne connaissais pas, que j'adorais, que j'adore enfin, toujours. Et c'est plein de moments comme ça, hein, plein, plein de moments, souvent liés à des gens que j'ai admirés euh, euh, Enfants, adolescent et adolescents et que j'ai eu la chance de, de rencontrer. Il s'arrête trop si vous deviez retenir un seul
4: moment de votre carrière Non, je, je, je dirais un petit peu comme mes camarades, c'est un, un tel privilège d'avoir de, de, le droit de, de vivre ce genre de vie. C'est assez incroyable, en fait. Et donc, euh, ce, ce privilège, je le, je, le, je le mets partout, enfin, je le, je le sais partout, je le ressens partout, je m'en souviens partout, et même les galères, même ces galères sont des privilèges, pour nous, les acteurs. Merci beaucoup. Merci, Michel.
2: Merci. C'est Merci. sérieux, en fait. Ouais. <rire> non, euh... <rire> <rire>